0: Nahostcast, der Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft in Westasien und Nordafrika. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NaOstCast. Wir sind heute zu zweit. Tatjana. Hallo. Und ich Svenja und wir sitzen zu zweit in Mainz.
1: Ja und Svenja und ich sind jetzt aus gegebenem Anlass gerade von einem Backpacking-Trip nach Saudi-Arabien zurückgekommen vor zwei Tagen und haben uns dann entschieden, dazu sollte man doch unbedingt mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Dazu als kleiner Hinweis, wir haben während unserer Reise sehr viele Menschen getroffen, über die wir auch gerne berichten wollen und haben aber die Personennamen geändert aus Datenschutzgründen.
0: Genau. Und vielleicht ganz von Anfang an, wie sind wir überhaupt auf diese Idee gekommen, einen Backpacking-Trip nach Saudi-Arabien zu machen? Wir haben im November, sind wir darauf aufmerksam geworden, durch eine extrem groß angelegte Marketingaktion ähm, des saudischen Tourismusministeriums in Europa, dass es seit September 2019 möglich ist, relativ einfach online Touristenvisas zu bekommen, was vorher überhaupt gar nicht möglich war. Also das heißt, es ist jetzt die erstmalige Möglichkeit überhaupt als Tourist nach Saudi-Arabien zu reisen. Und ja, diese Gelegenheit wollten wir uns sozusagen nicht entgehen lassen, weil wir einfach schon die ganze Zeit so Idee, die Idee hatten, ach Saudi-Arabien ist ein super spannendes Land. Und weil wir natürlich dort auch nicht nur wegen der Landschaft hin wollten, sondern hauptsächlich auch um die Menschen kennenzulernen und uns mit ihnen auszutauschen, haben wir uns darüber entschieden, die Plattform Couchsurfing zu benutzen. Das ist eine Plattform, bei der man kostenlos bei Privatpersonen übernachten kann und auch darüber sozusagen Treffen irgendwie vereinbaren kann, was wir auch schon im Oman benutzt haben. Hashtag.
1: Scrollt doch mal runter.
0: Genau, und hört, hört euch die Folge zum Oman an.
1: Ja, und wie ihr gerade ja schon aus unserer Story ein bisschen herauslesen konntet, wir waren sehr schnell begeistert von der Idee von dieser Reise und haben dann auch sehr flott direkt unseren Flug gebucht. Neben dieser Flugbuchung ist allerdings zunächst vor unserer Reise noch gar nicht so viel passiert. Das heißt, unsere Reisevorbereitung war relativ rudimentär. Wir hatten zwar einen Reiseführer, dazu ist aber auch anzumerken, dass der Teil Saudi-Arabien wirklich sehr gering ist. Wir haben sehr viel Pionierarbeit im Vorfeld geleistet, weil es einfach kaum verfügbare Informationen gibt. Ja, sind im, im Endeffekt irgendwie angekommen am Flughafen und waren erstmal so, okay, was machen wir, was jetzt? Können wir denn jetzt hier machen?
0: Vielleicht einfach so als kleine Einführung, bevor wir mit unserer Rundreise starten. Saudi-Arabien liegt auf der arabischen Halbinsel und ist das größte Land dort und hat mehr Zugang auf beiden Seiten zum Roten Meer einmal zum Golf von Persischen Golf. Zum Persischen Golf. Ja, zum genau, Golf. genau. Persischen Golf. zum Pe Persischen Golf. Außerdem vielleicht ganz besonders von dem Land ist, dass man bedenken muss, dass Staat und Religion eine feste Einheit dort bilden. Es handelt sich um eine Monarchie und die begründet ist auf historischen Allianzen zwischen der Herrscherfamilie der Al-Sauds und dem Prediger Abdel al-Wahab. Der sozusagen, weshalb Saudi-Arabien als Staatsreligion auch die relativ strenge Auslegung des Islam, des Wahhabismus ähm, hat. Das heißt, es gibt
1: die Scharia als Verfassung des Staates und auch keine Gewaltenteilung. Offiziell gibt es also auch keine anderen Religionen im Land, außer es inoffiziell gibt es natürlich auch 10% Schiiten. Genau. Zur Gesellschaftsstruktur ist besonders wichtig, es handelt sich um eine sehr junge Bevölkerung. Das heißt 47% Prozent der Bevölkerung ist unter 25 Jahre alt. Insgesamt hat Saudi-Arabien ca. 33 Millionen Menschen. Wichtig dazu ist auch zu erwähnen, dass ein Drittel der ganzen Bevölkerung Immigranten beziehungsweise Gastarbeiter sind, hauptsächlich aus den Ländern Indien, Bangladesch und Philippinen und auch Jemeniten gibt es auch mittlerweile sehr viel, auf, insbesondere aufgrund des jemenitischen Bürgerkrieges. Es ist eine Art Servicegesellschaft. Das heißt, wenn man nach Saudi-Arabien kommt, ist sehr auffällig, dass alle Berufe, die im Servicebereich liegen, wie zum Beispiel Menschen, die als Kellner arbeiten oder auch an Tankstellen, die also von Immigranten besetzt sind und die typischen Saudis eher in Bürojobs und ähm, ja höheren höheren Milieu arbeiten.
0: Genau. Und politisch vielleicht ganz, ganz wichtig natürlich, ähm, ist MBS, äh, Mohammed bin Salman, der ähm, 2015 Verteidigungsminister wurde und offiziell seit 2017 dann auch der Kronprinz und damit faktisch der ähm, Herrscher des Landes. Er ist verantwortlich einerseits für den Militäreinsatz im Jemen, aber auch ähm, für einen starken Wandel im Land. Ähm, so kämpft er ziemlich äh, ja ähm, streng gegen die Korruption im Land. Ähm, der Fall ähm, Khashoggi ist sicherlich vielen auch ein Begriff. Ähm, auf der anderen Seite ist er halt, wie gesagt, für einen starken innenpolitischen Wandel von oben verantwortlich. Das heißt, die Vision 2030, wie sie genannt wird, ähm, versucht, ein, eine Sparte neben dem Ölexport ähm, zu etablieren, das heißt, also der Tourismus soll gefördert werden, aber es soll vor allen Dingen ähm, auch dafür, darauf abgezielt werden, dass mehr Frauen in den Arbeitsmarkt kommen, damit sozusagen auch mehr ähm, Leute arbeiten können. Und dafür wurde relativ medienpräsent, äh, äh, im Westen zumindest, ähm, zum Beispiel das Fahrverbot 2018 aufgehoben ähm, und auch eine Verschleierungspflicht gibt es so
1: nicht mehr. Genau, das heißt, es gibt einen sehr großen gesellschaftlichen Wandel. Ähm, wichtig dafür ist zum Beispiel auch zu nennen, dass die Religionspolizei im Land weitestgehend entmachtet wurde. Das heißt, ähm, es ist weitestgehend gelockert worden. Darunter fällt auch das Vormundschaftssystem für Frauen, was in vielen Teilen gelockert wurde. Wichtig dabei ist insbesondere, dass Frauen zum Beispiel ihren Reisepass beantragen können, was dazu führt, dass einfach viel mehr Bewegungs- und Reisefreiheit für Frauen gewährleistet ist. Ähm, MBS wird im Land als Nationalheld gefeiert, aber wie wir gerade von Svenja ja auch schon gehört haben, hat das natürlich auch seine Schattenseiten.
0: Genau und äh, so viel zu unserer kleinen ähm, Einführung äh, zu Landleute, Politik und Gesellschaft. Ähm, wir wollen euch aber hauptsächlich ja in dieser Folge mitnehmen auf unsere kleine Reise und ähm, wie wir das Land erlebt haben, wo wir waren, wie die Leute waren. Genau, und
1: das wollen wir jetzt diskutieren. Ja, und dazu hören wir doch einmal ganz kurz ein Hörbeispiel herein. So klingt Saudi-Arabien.
0: unsere erste Station auf unserer Reise war Riyadh, die Hauptstadt äh, mitten in der Wüste der, unser erster Eindruck der Stadt war, sie ist riesengroß ähm, es ist eine Millionenmetropole hat sieben Millionen Einwohner ähm, es ist eine super krass technologisierte Stadt, Es ist alles sehr modern vom Stadtbild und es gibt jede Menge Autos
1: Genau, Stichwort Autos, da kommen wir auch schon zu unserer ersten Frage. Wie bewegt man oder Frau sich eigentlich in Saudi-Arabien?
0: Ach so, ich muss die Anekdote erzählen. Du, du musst jetzt die Anekdote erzählen, ja. <lacht> Gut, ähm, ja, wie bewegt man sich? Ähm, wir als Europäerinnen und. Ähm, auch schon ja ein bisschen geprüft durch andere ähm, Aufenthalte im Nahen Osten, wussten ja schon, dass ein öffentlicher Nahverkehr vielleicht ein bisschen schwierig sein könnte, aber wir wollten und hatten gelesen, dass es ein Bussystem gibt in Riad und das wollten wir natürlich ausprobieren. Auf Teufel komm raus. Auf Teufel komm raus. Ähm unser erster Anlauf, unsere erste Schwierigkeit war, dass ähm, es einfach gar, kein, äh, eine, gar, gar keine Karte gibt, wo verzeichnet ist, wo diese Busse denn überhaupt starten. Das heißt, wir haben also versucht, ein, ähm, ja, ein Büro von dem Busunternehmen zu finden und haben das auch gefunden und fragten dann die ähm, Herren dort, wie, wo wir denn jetzt den Bus nehmen könnten.
1: Erste Schwierigkeit, sie sprachen kein Englisch waren allerdings dann doch sehr erzückt über unseren witzigen libanesischen Akzent, als wir den dann herausgepackt haben. Ähm, die erste Problematik dabei ist meistens, dass in der Regel die Menschen einen gerne überzeugen wollen, doch lieber ein, ein Taxi zu nehmen, weil es prinzipiell als sicherer gilt, insbesondere für Frauen. Wir waren allerdings sehr davon überzeugt, dass das für uns in dem Fall nicht in Frage kommt und wollten unbedingt diesen Bus nehmen. Ähm, es gibt dazu dann auch so witzige Karten, die man dann aufladen kann mit Geld und ähm, die man dann eben in dem Bus, ja, zeigt man die vor und da wird das Geld dann wieder abgezogen. Das war allerdings äh, sehr viel Überzeugungsarbeit unsererseits, Allerdings dass, äh, die beiden Herren, muss man doch sagen, irgendwann so genervt von uns waren, dass sie uns förmlich diese Karte einfach in die Hand gedrückt haben und meinten, da ist Geld drauf, Nimm die doch mit.
0: Genau. Und wir haben dann nach etwas suchen auch diese Bushaltestelle gefunden, ähm, wo wirklich reger Betrieb, glaube ich, herrschte und sind auch eingestiegen in einen Bus. Ähm, allerdings waren wir, glaube ich, die einzigen Frauen in dem Bus und auch die einzigen nicht asiatischen
1: Menschen. Genau, also Busse beziehungsweise diese öffentlichen Verkehrsmittel werden anscheinend hauptsächlich von emigrantischen Communities benutzt, sprich äh, Inder, Bangladeschi und auch Saudis nutzen die in der Regel kaum. Ähm, Saudis nutzen in Riyadh und auch in Saudi-Arabien generell sehr, sehr viel Taxis und insbesondere sehr beliebt ähm, in Saudi-Arabien sind die beiden Apps, entweder Uber oder Karim, Karim ist quasi so die arabische Variante der amerikanischen Taxi-Apps, die funktionieren so, dass man mit einer App direkt ein Taxi bestellen kann zu dem Standort, wo man ist, dementsprechend auch an dem Nummernschild, das dann vorfährt mit dem Auto, man direkt weiß, okay, das ist das Richtige und man dann ganz diskret irgendwo hingefahren wird und dann eben auch im Vorfeld bereits den Preis sieht. Das wird insbesondere von Frauen sehr viel genutzt und gilt auch als ziemlich akzeptabel, und hat auch sehr stark dazu beigetragen, dass einfach die Mobilität von Frauen deutlich erhöht wurde. So haben wir uns dann auch hauptsächlich
0: fortbewegt, also mit äh, privaten äh, Taxis. Vielleicht einfach mal so, wie hat die Stadt äh, neben ihrer Architektur so auf uns gesellschaftlich gewirkt? Ähm, wir hatten das Gefühl, dass die ähm, Stadt sehr konservativ ist. Also es war äh, relativ schwierig, eine Frau äh, zu finden, die kein Gesichtsschleier, die Niqab trägt oder so, sogar so ein Tuch vor dem Gesicht. Ähm, es gab nur ganz, ganz wenige Plätze, wo man dann doch mal vielleicht jemanden nur mit Kopftuch gesehen hat. Insgesamt war für uns diese Stadt auch sehr herausfordernd, weil es war ja eine Interessante Atmosphäre, also wir hatten wirklich Schwierigkeiten, die sozialen Codes ähm, zu entschlüsseln, also einfach rauszufinden, was geht, was geht nicht, ähm, wie können wir uns hier als äh, Frauen aus dem Westen irgendwie bewegen, ähm, das war glaube ich für uns so in dieser Stadt wirklich sehr herausfordernd.
1: Ne? Man man merkt halt auch total, dass selbst die Bevölkerung vor Ort einfach in ganz vielen Teilen verunsichert ist und gar nicht so richtig weiß, wie sie jetzt mit diesem dieser neuen Atmosphäre des Wandels umgehen kann. Ähm, beispielsweise wurde ja auch es offiziell diese sehr strikte Geschlechtertrennung, die es vorher gab, aufgehoben. Das heißt, meistens in Saudi-Arabien hast du schon oft noch ähm, zwei Eingänge. Dann hat man einen Eingang, der eben die für Familien gedacht ist wo auch Alleinstehende oder Frauen in Gruppen hereintreten dürfen und auf der anderen Seite eben einen Single-Eingang, wo in der Regel junge Männer sitzen. Diese strikte Einteilung funktioniert aber nicht mehr so und dementsprechend hat es da schon sehr viel Durchmischung gegeben. Man merkt ganz stark, dass, dass Verunsicherung da ist, okay, wie kann man jetzt eigentlich damit umgehen und das ist so ein ständiges Austarieren, was ist akzeptabel und was ist nicht akzeptabel. Genau. Und vielleicht als absolutes Kontrastprogramm zu diesem Balanceakt
0: ähm, im öffentlichen Raum war dann, dass wir auch über Couchsurfing ähm, eine Einladung bekommen haben zu einem Event, ähm, mit anderen Couchsurfing-Leuten in die Wüste zu fahren, ähm, zu einem Ort, der heißt The Edge of the World, also die, das Ende der Welt sozusagen, ist eine riesen Klippe mitten in der Wüste und man hat wirklich einen ganz atemberaubenden Ausblick auf die Wüste. Und genau, wir waren nicht nur an diesem Ort und sind da ein bisschen rumgelaufen, haben viele Selfies gemacht, ähm, beziehungsweise die anderen haben viele Selfies gemacht, ähm, sondern, ähm, ja, das Programm ging dann noch weiter und zwar ähm, sind wir dann noch zu einem, ja, Camp gefahren oder, ne, ja, Camp gefahren und dort gab es dann was zu essen und auch Musik und das war schon eine sehr verrückte Mischung.
1: Ja, also man merkt ganz stark, dass so diese Couchsurfing-Szene ähm, sich selbst halt auch sehr stark gewandelt hat. Das fand mhm. mir total interessant, weil ähm, wir hatten ein länges Gespräch mit einer jungen saudischen Frau, die halt meinte, naja, Couchsurfing wurde vorher eigentlich nur genutzt, um Expats, also Menschen, die ähm, aus allen möglichen Ländern eben in Saudi-Arabien arbeiten, genutzt, um da Saudis zu treffen. Aber es war eher so eine Sache, wo sich einfach Menschen, die bereits dort leben, vernetzt haben, und jetzt auf einmal kommt diese touristische Komponente dazu mit ungeahnten neuen Möglichkeiten des Kulturaustausches. Und ähm, man merkt, dass da so in diesem in diesem Freiraum der Wüste auf einmal ganz neue Codes gelten oder auch nicht mehr gelten. Und dann ging da wirklich eine saudische Party ab ohne Ende und Ja, äh, es wurde getanzt
0: und äh, Shisha geraucht und vielleicht ganz kurz so auch wie sich unser Bild, äh, also unser Kleidungsstil geändert hat. Sobald wir halt mit dieser Community zusammen waren, waren, haben wir zum Beispiel auch die Abaya, die wir getragen haben, also ein langes, einen langen Mantel. Ähm, den wir fast überall getragen haben, den haben wir dann sofort ausgezogen und es war vollkommen
1: okay. Ja. Genau, und man merkt auf jeden Fall, dass es, also hier haben wir wirklich auch nochmal so eine Schicht kennengelernt von jungen Saudis, die naja, wirklich hungrig danach waren, einfach neue Erlebnisse zu machen, die eine normalisiertere ähm, Austausch zwischen den Geschlechtern wünscht, die Kulturaustausch wünscht und die viele eben auch weit gereist waren, teilweise im Ausland studiert haben. Und es hat uns einfach auch nochmal ein ganz neues Bild eröffnet auf ähm, ja diese, diese junge Generation, die wirklich einen ganz anderen ganz andere Denkweise hat als ihre Eltern. Auf jeden Fall, das war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung.
0: Nach unserer kurzen Zeit in
1: Riad ging es weiter nach Abha in den Süden des Landes. <Sess> Ja, nach unserer kurzen Zeit in Riyadh ging unsere Reise dann schon auf uns zu unserer zweiten Station hin, wo wir ganz saudisch äh, das Flugzeug genommen haben, weil Saudi-Arabien ist, wenn ihr euch das mal auf der Karte anschaut, ein unglaublich großes Land. Dementsprechend ist es wirklich gang und gäbe, dass die Menschen einfach super viel fliegen. Und ähm, APA war wirklich nochmal ein totales Kontrastprogramm in jeglicher Hinsicht. In erster Linie erstmal landschaftlich, weil Appa liegt sehr hoch in den Bergen. Das heißt, das Klima ist ein ganz anderes. Es ist sehr viel kühler, ähm, es ist sehr grün. Ähm, also wirklich teilweise, es hat einen sehr tropischen Outlook, aber es war sehr kalt. Wir waren nicht darauf
0: vorbereitet. Wir genau. hatten nur Sommerklamotten dabei.
1: Ja, man sieht mal wieder, unsere Reise war nicht so <lacht> wirklich durchgeplant.
0: Naja, und in Appa haben wir auf jeden Fall, nachdem wir uns dann da ein bisschen häuslich eingerichtet haben, einen Freund, Sahir, getroffen, den wir über Couchsurfing von jemand anderen empfohlen bekommen hatten. Also sozusagen so ein bisschen über mehrere Ecken. Ja, und Zahir hat äh, uns dann mitgenommen und hat uns sozusagen seinen, ja, seine Stadt und auch die Umgebung dort gezeigt, ist mit uns in die Berge gefahren und hat uns den Nationalpark äh, gezeigt, der drumherum ist. Und vielleicht muss man dazu sagen, es ist schon ein bisschen skurril, denn es ist wirklich eine Berglandschaft. Wir waren teilweise auf drei, 3000 Meter Höhe. Das hat man dann auch äh, gemerkt, wenn man draußen äh, war. Aber es gibt neben grün, nicht, nicht nur Nebel, sondern viele Paviane, ganze Horden davon, was sehr zur Belustigung bei uns äh, beigetragen hat. Er war da nicht so begeistert von.
1: Ja, für die Einheimischen ist es glaube ich, eher eine Plage. als. Äh, ja, es waren wirklich sehr Sache. viele Paviane.
0: Vielleicht muss man dazu sagen, ähm, wir waren wirklich auch die einzigen Touris da, denn Abha ähm, ist vor allen Dingen ein, ähm, ja, ein Ausflugsziel für die Saudis im Sommer. Das heißt also, in Appa ist alles zwar sehr touristisch, aber saisonal nur auf den Sommer eingestimmt. Das wäre ungefähr so, wenn wir glaube ich jetzt im Winter irgendwo an die Mittelmeerküste fahren würden und man halt erwarten würde, okay, jetzt kann ich da alles machen. Es war halt wirklich alles geschlossen, was touristisch irgendwie da war. Um, und daran haben wir dann halt einfach gesehen, dass, äh, das, Sau also, dass das saudische Tourismuskonzept halt noch gar
1: nicht so auf westliche ähm, ja, Konzepte irgendwie abgestimmt ist. Also dahinter an diesem Konzept steckt halt auch, dass der Tourismus in Saudi-Arabien immer in so Seasons gegliedert wird. Das heißt, ganz oft ist es so, dass dann zum Beispiel eine Sehenswürdigkeit oder ein, ein Nationalpark für ein, zwei Monate geöffnet ist. Und dann wird wieder in einem anderen Ort in Saudi-Arabien etwas eröffnet, um quasi der saudischen Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, verschiedene Sachen in unterschiedlichen Orten eben zu entdecken. Die Problematik dabei ist natürlich, wenn man, wie Svenja und ich, nur zwei Wochen unterwegs sind, hat man natürlich niemals die Möglichkeit, erstmal ein halbes Jahr zu warten, bis dann irgendein Nationalpark da geöffnet ist. Das heißt, wir haben hier ganz unterschiedliche Konzepte, die irgendwie aufeinander prallen.
0: Genau, und man merkt halt auch einfach daran, dass der Tourismus einfach noch neu fürs Land ist, also gerade von außerhalb. Abha war für uns aber nicht nur irgendwie so landschaftlich ganz interessant, weil es so ganz anders war, als wie wir uns vielleicht auch irgendwie oder ihr euch da draußen auch so Saudi-Arabien landschaftlich vorstellt. Für uns war Abha auch eine wichtige Station und hat uns gezeigt, wie facettenreich die Gesellschaft in Saudi-Arabien auch ist. Sahir, den wir dort getroffen haben, ist ein Saudi, hat im Ausland, in den USA studiert, ähm, wie relativ viele seiner Generation. Er ist weltoffen, war sehr daran interessiert, so auch über Deutschland zu, äh, was zu erfahren und wie unser System dort ist. Auf der anderen Seite ist er wirklich halt sehr, glaube ich, repräsentativ für viele Saudis und ihren Lebensstil, weil er ist relativ angepasst und ist Beamter im öffentlichen Dienst, er ist Lehrer und hat uns dann erstmal erzählt, dass, also er hätte heute drei Stunden gearbeitet. Oh, und das wäre richtig viel gewesen. Und wir saßen nur dabei und dachten so, oh, okay. Und als wir ihm dann erzählt haben, dass wir normalerweise acht Stunden am Tag arbeiten, meinte er nur so, nee, also das ginge gar nicht. Also das, das wäre ja viel.
1: Dazu kommen beispielsweise auch so ganz ähm, witzige Ideen wie Steuern die ähm, ja. für uns in Deutschland natürlich das Normalste der Welt sind. Für die Saudis ist aber diese seit neuestem eingeführte fünfprozentige Steuer aber ein absolutes Unding. Das heißt, da herrscht schon eine gewisse Erwartungshaltung auch an den Staat vor, die für uns sehr schwer nachzuvollziehen ist. Das heißt, die Saudis bekommen sehr viel vom Staat gezahlt, sei es zum Beispiel Gas und Strom, sei es das Studium, auch im Ausland, die Krankenkasse wird gezahlt, das heißt, das heißt, es gibt super viele Ausgaben, die für uns von unserem Gehalt abgehen, die in Saudi-Arabien eben aber vom Staat gezahlt werden. Genau.
0: Wir hatten so das Gefühl, uns ist das dann im Laufe unserer Reise immer wieder begegnet. Ähm, Dass wir auch sagen können, er ist relativ repräsentativ. Und wir waren dann mit ihm unterwegs und ähm, hatten dann aber für die Übernachtung ähm, uns an einen Couchsurfer gewandt. Und das war ein Clash of
1: Cultures, würde ich sagen. Ja, das war dann nochmal so ein richtig schönes Kontrastprogramm in jeglicher Hinsicht. Also zwei Charaktere, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Oh, ja. ähm, der gute Hassan, nehmen wir da jetzt einfach mal als ähm, Kontrastfigur. Hassan ist, ähm, seine Eltern kommen aus dem Jemen. Um, und davon gibt es sehr viele, das heißt Menschen, deren Eltern aus dem Ausland kommen, die aber in Saudi-Arabien geboren sind. Problematik daran ist allerdings, dass diese Menschen keinen saudischen Pass erhalten, auch wenn sie dort geboren sind. Und um, Hassan war von dem her für uns, also auch eine witzige Figur für uns, aber er war so jemand, der diese Komfortzone für die saudischen Staatsbürger so gar nicht kannte und einen komplett gegensätzlichen Lebensstil gepflegt hat, jemand, der... Eine unglaubliche Arbeitsethik hatte, der immer nur gearbeitet hat ähm, und auf der anderen Seite aber auch so super unangepasst und alternativ war und so richtig eine wunderbare Anti-Haltung gegen alles hatte.
0: Also vielleicht dazu auch zu, zu sagen, er hat halt auch, warum konnte er uns bei Couchsurfing auch beherbergen? Er hat halt alleine in einer WG gelebt, was relativ selten in Saudi-Arabien ist. Denn normalerweise lebt man halt bei seiner Familie. Und auch schon das war sehr alternativ. Und ja, also vom Kleidungsstil hätte Hassan auf jeden Fall auch in Berlin rumlaufen können.
1: Wir haben ihn so nach Moabit verortet ungefähr.
0: Ja, einfach so der Hipster. Mit seiner Männerhand. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau. Und Also, was ich dabei halt auch irgendwie interessant fand ähm, und auch so ein bisschen traurig fand, dass also er halt so meinte, na ja, also er und sein Kumpel, die da halt gemeinsam in dieser WG gewohnt haben, sie meinten halt, ja, also die sind halt die die einzigen, Freunde untereinander, die dieses Weltbild teilen. Und daran merkt man halt sehr stark, dass wenn du so einen alternativeren Lebens- und Arbeitsstil pflegst, dass das in diesem Land auch einfach sozial einsam macht. Du musst ja. halt Opfer bringen dafür, du musst dich irgendwie auch abkapseln von der eigenen Familie, von dem Erwartungsdruck der Familie an diese gesellschaftlichen Erwartungen, wie bald zu heiraten, einen gewissen Lebensstil zu pflegen. Ja, also er hat uns auch erzählt, dass seine Familie relativ hohen Druck auf ihn ausübt, dass er
0: gerne mal heiraten will. Er ist aber der Meinung, er möchte nur jemand heiraten, den er sich selber ausgesucht hat. Ähm, ja, und was für uns vielleicht gar nicht so revolutionär klingt, ist halt in diesem Land schon auch gesellschaftlich
1: schwierig. Und ja. auf der anderen Seite merkt man aber auch, dass er bzw. sein Kumpel sich da eben auch gewisse Freiräume dadurch eingeräumt haben. Die beiden haben in Upper, in um, High City gearbeitet. Das ist so ein bisschen so das, wie soll man das nennen? Eine ja, Freilichtmall. Ein, eine Freilichtmall, genau. Mit sehr vielen Cafés und Bars, wo dann eben auch ja junge Menschen zusammenkommen, wo die Menschen abends in Cafés, in Shisha-Bars sitzen und da kann man ganz wunderbare soziologische Beobachtungen anstellen, wenn man da abends mal sitzt bei einer Shisha und, ähm, naja, also Dating und Flirtverhalten sich anschauen kann. Ja, und dann
0: wird der Schleier mal kurz neu arrangiert und immer mal wieder neu arrangiert
1: und irgendwann ist sie nicht mehr da. und Also das war schon auch interessant zu sehen. Also es gab zum Beispiel so eine Gruppe von Frauen, die wirklich ähm, komplett verschleiert mit, ähm, mit Nigrab eben auch ankommen. Und dann kann man beobachten, wie nach und nach eben immer mehr Teile davon abgelegt werden. Und irgendwann, ja... Ähm gänzlich ohne Kopfbedeckung gesessen wird und das fanden wir dann schon auch interessant, weil es für uns so diese ersten Berührungspunkte eben auch waren mit dieser Jugendkultur, wie sich auch das Land verändert und welche Freiheiten da auch irgendwie geschnuppert werden.
0: Genau und ja auch Abhas äh, Zeit war sozusagen knapp bemessen und äh, Hassan hat uns dann noch in einer sehr witzigen Aktion <lacht> morgens im rosa T-Shirt und grauer Jogginghose und Badelatschen ähm, zum Busterminal gefahren und hat auf jeden Fall in einer ganz coolen Manier <lacht> äh, festgehalten, festge dass wir auf jeden Fall in den richtigen Bus einsteigen und ähm, dass der Busfahrer uns ganz vorne Plätze verschafft, ja, und dass uns auf jeden Fall nichts passiert. Wir hatten wirklich großen Spaß, also diesen Anblick,
1: den werde ich nie wieder vergessen. <lacht> Genau. Ja, und dann saßen Svenja und ich schon in unserem Bus auf dem Weg nach Jazan. Ihr könnt das ja mal auf der Karte verfolgen, wo wir in die Fußstapfen gehen. Ähm, und äh, wie zuvor mit unserer Busfahrt mitten in Riyadh, saßen wir mal wieder in einem Bus voll von Bangladeschi und Indern. Denn der gemeine Saudi nutzt diese Busse anscheinend nicht so wirklich. Ähm, ja, und da wollen wir euch auch mal ganz kurz teilhaben lassen. Ja. Ja, wie ihr
0: gehört habt, ähm, sprach man im Bus hauptsächlich <lacht> um Hindi oder... Urdu, glaube ich, was sie in Pakistan äh, sprechen. Wir sind ja jetzt hier keine Experten.
1: Beziehungsweise arabisch mit indischem Akzent. Oh ja, das war auch oh. besonders schön. <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall sind wir dann äh, mit eineinhalb Stunden Verspätung ähm, irgendwann in Jazan angekommen. Und das Erste, was uns echt aufgefallen ist, war, dass äh, das Klima total anders war. Also es war plötzlich 30 Grad, ähm, relativ feucht. Ähm, ja, und wir mussten uns dann erstmal ausziehen. <lacht> Oder das, was wir drunter hatten, auf jeden Fall. Ja, und, und wir hatten in Jezan eine Couchsurferin, also eine junge Frau äh, gefunden, die uns auch angeboten hatte, dass sie uns ähm, ja, aufnehmen kann für unsere für unsere drei Tage in Jezan. Allerdings war es für sie nicht möglich, uns vom ähm, Bus abzuholen. Und deshalb hat sie wohl einen Freund geschickt, Mohammed, ähm, der uns dann abgeholt hat. Ja, und Mohammed, das war, das war echt eine Erscheinung, beziehungsweise eine Erfahrung an sich. Ähm, wir haben es am Anfang gar nicht gecheckt, aber ähm, er hat uns dann in ein äh, super fancyes Hotel an die, ähm, an der Küste gebracht und meinte dann so zu uns, ja, ja, äh, wir sollen halt keinem auf gar keinen Fall erzählen, dass er mit ähm, Sarah, unserer Couchsurferin, irgendwie befreundet ist. Und ist dann auch mit uns nicht ins Hotel reingegangen oder so, sondern ähm, hat dann einen, einen philippinischen Freund, der dort wohl gearbeitet hat, beauftragt, uns die Restaurants des Hotels zu zeigen und uns eins auszusuchen. Und das haben wir wirklich gar nicht verstanden. Er lief dann immer so ein paar Schritte hinter uns her und hat auch gar nicht offen mit uns gesprochen. Ja, und wir dachten echt, wir sind im falschen Film. Also es hatte halt einfach alles,
1: was von so einem sehr schlechten Spionagefilm und ging dann weiter, als wir dann an der Corniche waren, also an der Flaniermeile Jasans, de wo wir uns dann einen Kaffee aussuchen sollten. Ihr habt mir dann so Geld mit dem Handy zugeschickt. Oh ja, das war auch
0: super strange.
1: <lacht> und wir so sollten dann da rumlaufen und er lief dann immer so zehn Meter irgendwie neben uns, war dann so hinter so einzelnen. Coffeeshops stand er ein bisschen im, im, im Schatten des Baumes lief da mal kurz an uns vorbei und meinte ganz flüsternd, erwartet beim Auto. Also wir fühlten uns ein bisschen hilflos und wussten gar nicht, wie wir auf einmal in diesen schlechten James-Bond-Film gelangt sind. Ja, und wussten halt auch gar nicht, wie
0: wir damit umgehen sollen. Also ich ich habe das, ich habe auch ganz lange gebraucht, um überhaupt zu realisieren, dass
1: er nicht mit uns gesehen werden will. Na, also er meinte auch im Auto so na ja also es ist eine schwierige Situation ähm, er will gucken dass jetzt keiner ihn dabei sieht wie er hier mit so zwei westlichen Frauen unterwegs ist und dann auch dieser Bezug ähm zu unserer, Desada, unserer Couchsurferin diese Freundschaft eben nicht offen dargestellt werden sollte. Es war aber alles einfach wirklich sehr ominös und ging dann auch äh, in, in mehreren Stationen noch so weiter. Wir waren dann auch in einer Mall, wo wir uns dann in einem Hintereingang getroffen oh haben. Oh mein Gott, das war auch eine richtig geile Aktion. Ja, durch den Notausgang ist er dann
0: reingekommen. Genau,
1: um uns dann irgendwann wieder zu treffen, ganz äh, unbemerkt was gar nicht so unbemerkt eigentlich war. Das hat halt ich ich richtig auch. laut getutet. Ne? <lacht> <lacht> okay, aber hey. Naja. Ähm, Im Nachhinein wurde uns dann nämlich von unserer Couchläuferin erklärt, dass der gute Mohammed fürs Innenministerium in Saudi-Arabien arbeitet. Und ähm, naja, dementsprechend so ein bisschen wahrscheinlich härtere Auflagen hat, was so diese Überwachung und Kontrolle angeht und auch er als Repräsentanz von gewissen moralischen Werten, das heißt, wenn er jetzt mit so zwei westlichen Frauen gesehen wird, dann fangen die Menschen schnell an zu reden und wahrscheinlich ist ihm das nicht so richtig erlaubt, ähm, ja war für uns so ein bisschen der erste Berührungspunkt auch mit dieser Jasana-Gesellschaft, die wir jetzt als wir bei unserer Couchsäuferin angaben, doch ja noch, äh, sind wir noch sehr tief eingedrungen in die Gesellschaft.
0: Oh ja, das war das war wirklich eine eine ja, Begegnung. Ich glaube, die hat uns beide sehr tief äh, bewegt. Ähm, wir waren natürlich erstmal super froh, endlich meine Frau zu treffen, ähm, und auch bei ihr sozusagen übernachten zu können. Ähm, das was Sarah uns dann noch in der in der Nacht sozusagen erzählt hat, hatte sich also Wow, das, ich hatte das irgendwie so echt verdrängt, dass es das so krass sein kann. Also eine Story ist mir wirklich sehr, sehr ähm, stark in, im Kopf geblieben und zwar, dass sie erzählt hat, dass als sie ähm, auf der Hochschule war, sie hat auch studiert, ähm, hatten sie halt allen Ernstes in der in der Hochschule, in dem Klassenraum, wo sie waren, eine, eine Wand, die war aus Glas und der Dozent stand halt vor der Wand und ähm, auf seiner Seite war das verspiegelt, das heißt also, der Dozent hat nur sich selber gesehen und alle Mädchen oder junge Frauen saßen halt dahinter, also das fand, also für uns war das so abstrus und ähm, sie war, als sie das erzählt hat, war sie einfach nur so froh, dass es endlich jemand auch mal so abstrus findet, wie sie selber und meinte dann halt nur so, irgendwie scheint das aber die Gesellschaft um sie herum gar nicht so abstrus zu finden. Dieses, äh, dieses wirklich diese krasse Geschlechtertrennung ähm, bis ins kleinste Detail. Also das ist so das, was ich was ich wirklich mitgenommen habe, wie,
1: wie verrückt das ist. Also man muss vielleicht auch dazu noch sagen, also Sarah kommt wirklich auch aus einer sehr... Naja, traditionellen Familie. Also ich würde schon behaupten, ja. dass die Gesellschaft in Jezan, ähm, was ja im Süden des Landes liegt, Richtung Jemen, auf jeden Fall einen ganz anderen Charakter hat, als jetzt zum Beispiel nochmal Riad oder auch ähm, andere Punkte, die wir gesehen haben. Das heißt, es ist nur noch eine sehr konservative, traditionelle Gesellschaft. Es gibt eine sehr starke gesellschaftliche Kontrolle und Überwachung. Sada selbst kommt aus einer sehr... Naja, vielleicht typischen Familie könnte man sagen. Also ihr Vater ist Imam. Die Familie hat zehn Kinder, zwei Jungs und dann acht Mädchen hintereinander. Die ganze Straße ist im Prinzip eigentlich ihre Familie, also in unterschiedlichen Ausprägungen, sei es Cousin, Onkel, Tanten etc. Also die weitere Großfamilie. Es gibt schon auch noch eine sehr gelebte Geschlechtertrennung in der Familie. Also was mir zum Beispiel im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass sie hatten einen riesigen Gästebereich unten. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Familien von außerhalb kamen, um zum Beispiel auch ähm, eine Heirat anzufragen, dann sind die unten an diesem Gästebereich. Und dann gibt es aber diesen Teil, wo halt auch eher die Frauen sich aufhalten, einen anderen Teil, wo sich die Männer aufhalten. Und das ist zum Beispiel auch so, dass der Mann von ihrer Schwester durfte sie zum Beispiel eben auch nicht ohne Gesichtsschleier sehen. Das heißt, man merkt daran schon, dass einfach wirklich noch diese ja sehr konservativen Werte eben auch gelebt werden. Und Sarah selbst, das war für uns so, ja, auch eine super prägende Erfahrung, weil sie hat den gleichen gesellschaftlichen familiären Kontext wie ihre, ihre Schwestern und anderen Familienmitglieder und hat ein unglaublich offenes Mindset, also... Ähm, ist eine total reflektierte Persönlichkeit, die ihre eigene Situation auch total gut reflektieren kann. Ähm, und also ist selbst, also hat quasi so auf eigene Faust innerhalb der letzten Monate die Initiative ergriffen, sich eigenständig mit Couchsurfern zu treffen. Und man sieht dann so Bilder, wo sie dann in so einer Gruppe von Männern sitzt, dann aber sie komplett verschleiert, aber inmitten von irgendwelchen ausländischen Touristinnen. Und ähm, auch Saudis und mh, das ist dann auch so ein Aushandlungsprozess, glaube ich, mit ihrer Familie und sie erkämpft sich das dann auch einfach immer mehr und ein Stück weit mehr, dass sie eben auch diese Mobilität und diese Freiheit sich bewahren kann, hat da jetzt auch so einen eigenen Apartmentbereich in dem Haus, wo sie so ein bisschen, ja, sich so ihren Freiraum ja. geschaffen hat. Ja, und wir waren jetzt quasi ihre erste Couchsurfing-Erfahrung und das war ein Riesending für die Familie. Auf jeden Fall. Also es war wirklich toll, dass sie auch immer wieder gesagt hat, sie kämpft das sozusagen
0: für ihre jüngere Schwester auch noch. Ne? Also dass das dann normaler wird. Aber ja, wir hatten dann ein bisschen das Problem, dass wir zusammen einen ähm, Ausflug unternehmen wollten und wollten dafür ein Auto ausleihen. Und das fanden auch ihre Eltern nicht ganz so witzig. Aber vielleicht ein, kurz bevor wir dazu kommen, bleiben wir chronologisch und ja... Unsere Autoausleihaktion in Jasan. Ja, äh, wir haben versucht, ein Auto auszuleihen. Das war nicht so einfach. Ähm, wir haben versucht, mit unserem europäischen Führerschein, wurde uns gesagt, immer wieder, ja, das ist gar kein Problem. Offiziell braucht man natürlich einen internationalen Führerschein, aber ja, es ändert sich ja viel im Land und europäischer Führerschein ist auch okay. Nicht so in Jasan. Wir haben wirklich ähm, gefühlt alle Autovermietungen in Josan abgeklappert.
1: Keiner wollte uns ein Auto geben. Bis dann. Ein großer Auftritt. Äh, unsere couch Sada Sada einen männlichen Freund angerufen hat. Der gute Ahmed. Äh, <lacht> Ahmed. Ahmed kam dann auch und war ein super hilfsbereiter Mensch und hat dann mit uns die restlichen... Ja, Karin hat so ein bisschen abgeklappert und siehe da, auf einmal sah die Welt sehr viel rosiger aus. Genau, ähm, denn ihm ist es
0: dann gelungen, ähm, mit meinem Pass und meinem Führerschein ähm, ein Auto auszuleihen. Und als das dann geklappt hat, waren wir natürlich erstmal richtig happy. Auf der anderen Seite hat es so ein bisschen die Schattenseite, dass ähm, Ahmed dann nur meinte, ja, ähm, maybe they were scared of you. Ähm, und da haben wir uns natürlich gedacht, ja, also nur weil da jetzt drei Frauen ähm, reinkommen und man halt allen Ernstes sagt, ja, ich gebe euch das Auto nicht, weil dieser Anblick von drei Frauen macht mich schon, macht mich schon Angst. Ja, also, das ist, glaube ich, so, wo wir
1: auch gemerkt haben, hier ist echt eine Grenze für uns erreicht, also. Ja, und man hat halt auch wirklich gemerkt, dass einfach so der gesellschaftliche Umgang mit diesem Thema wirklich noch ein ganz prekäres Thema ist. Also, wir haben da auch sehr böse Blicke geerntet.
0: Oh von ja, umstehenden der eine Männer. richtig böse mhm. geguckt.
1: Ähm, also, ja, wir waren vielleicht auch ein witziges Bild. Also, diese zwei deutschen Backpackerinnen dazu, diese ja, voll sehr verschleierte saudische Bild. Frau. Ähm, Dazu kann man auch noch ganz gut mal anmerken, Stichwort Autofahren, weil das eben auch im Westen einfach so ein unglaublich... Ähm ja, so ein Thema ist, was sehr für, für sehr viel Furore gesorgt hat, was, finde ich, aber ganz oft auch einfach zu eindimensionell dargestellt wird. Das Problem ist nämlich daran, ähm, zwar dürfen Frauen jetzt seit 2018 offiziell Auto fahren, die Situation ist aber wie folgt in Saudi-Arabien, Das ist natürlich keine, ähm, es gibt gar nicht genug Fahrschulen, die diese anderen 50% der Gesellschaft jetzt ausbilden könnten, um ihren Führerschein zu machen. Weil du aufgrund ähm, der schon ja auch immer noch, ähm, stark vorhandenen Geschlechtertrennung eben auch weibliche Fahrlehrerinnen bräuchtest, die aber gar nicht so schnell existieren. Sprich, zurzeit ist die Situation so, dass eine Frau circa ein bis zwei Jahre auf einen Platz in einer Fahrschule wartet. Was natürlich dazu führt, dass das Fahrverbot zwar aufgehoben wurde, aber letztendlich trotzdem noch kaum saudische Frauen überhaupt fahren können, weil sie eben immer noch keinen Führerschein haben.
0: Ja, und ich glaube, in Jezan haben wir keine einzige Frau gesehen, die fährt. Und man muss auch dazu sagen, also als wir nämlich dann mit diesem geliehenen Auto ähm, dann zu ähm, Sarahs Familie wieder zurückgekommen sind abends, hat ihr Vater nämlich auch schon auf sie gewartet ähm, und fand das auch, glaube ich, nicht so lustig, dass äh, wir jetzt als drei Frauen da irgendwie mobil unterwegs waren. Und hat ihr dann Postwenden verboten, am nächsten Tag ähm, mit uns auf den Ausflug zu fahren, den wir halt eigentlich zu dritt geplant hatten. Das war wirklich eine schwierige Situation, auch für uns, weil wir gar nicht wussten, so, wie, wie sollen wir denn darauf jetzt reagieren. Ähm, ja, und war natürlich auch wirklich sehr schade. Ähm, es hatte doch dann aber alles ein kleines Happy End, würde ich sagen. Denn ähm, nach unserem Ausflug sind wir dann doch noch mal ähm, von ihrer Familie, von ihrer weiblichen Familie eingeladen worden. Ähm, ihre ganzen Schwestern sind angereist, ähm, um uns sozusagen als exotische Ausländer zu sehen. Wir waren die ersten Ausländer, die ihre Familie gesehen hat. Ähm, und das war dann wirklich eigentlich wirklich super nett, ähm, auch wenn wir ein bisschen Verständigungsprobleme hatten. Aber wir haben dann ganz äh, interkulturell
1: variabel UNO gespielt und das hat gut geklappt. Genau, also ja, was für uns glaube ich auch nochmal wirklich einfach, ähm, naja, vielleicht so ein interessanter Moment war, weil das Sarah halt auch meinte, naja, Ihre Mutter hat halt auch eher so diese Haltung zunächst mal gehabt, dass man halt mit westlichen Touristinnen auch besser gar keinen Kontakt haben sollte. Weil, naja, die Haltung dazu ist, dass man da schnell auch einen gewissen Einfluss erhält durch westliche Ideen, die eben nicht gut sind für ihre Töchter. Was für uns einfach nochmal wirklich auch so eine interessante Haltung war, mit der wir auf unseren Reisen im Nahen Osten einfach nie konfrontiert waren. Und hat uns aber auch wirklich gezeigt, durch dass diese Kontaktzone einfach entstanden ist dass ihre Mutter und auch ihre Schwestern da wirklich auch nochmal einen Sinneswandel hatten und dann auch gesagt haben, hier hey, wir sind ganz normale Menschen und sich da auch wirklich für interessiert haben. Und ich glaube, da ist auf beiden Seiten einfach wirklich was Schönes entstanden.
0: Auf jeden Fall.
1: Hat aber halt auch gezeigt, dass
0: diese bisher diese Kulturkontaktzone, auch das Konzept des Kulturkontakts noch gar nicht angekommen ist und dass es sich halt wirklich um ein sehr geschlossenes Land handelte.
1: So, ähm, dann ging es jetzt weiter zu unserer nächsten Station, wo wir, müssen wir doch gestehen, wieder ganz saudisch geflogen sind. Unser ökologischer Fußabdruck ist leider ein bisschen hin fürs dieses Jahr. Nicht ähm, nur für dieses Jahr. Nicht nur für dieses Jahr, <lacht> für die nächsten Jahre wahrscheinlich. In Jeddah hat sich endlich bewahrheitet, was uns viele Saudis immer so erzählt haben, was ich gerne so ein bisschen frame in diesem Story we tell ourselves. Ähm, Im Sinne von... Wenn du in Riyadh bist, erzählen dir die Menschen, oh, aber wenn du mal nach Abha kommst, da ist es total liberal und da, da laufen die Menschen ohne Nikab rum und alles. Und wenn du in Abha bist, denkst du dir, hm, mm, weiß ja nicht, ob das so ganz stimmt. Aber die Menschen sagen dir aber nach Cezanne. Wenn du mal nach Cezanne fährst, da sieht die Welt ganz anders aus. Dann kommst du nach Cezanne und denkst dir, oh, <lacht> ist das ist aber interessant, hier ist es noch viel konservativer. Aber in Cezanne erzählen dir die Menschen, aber wenn du mal nach Jeddah fährst, da, da, da ist es wirklich richtig liberal. Ähm, das heißt, für uns hat er sich diese, diese Story und dieses Narrativ irgendwie nie so richtig gezeigt. Und dann... Kamen wir nach Jeddah. Und in Jeddah bewahrheitet sich wirklich das, was man auch ähm, auf Reiseblogs und ähm, in unserem Reiseführer durchaus auch anführt, nämlich dass Jeddah ein kulturell durchmischtes, liberales Zentrum ist. Jeddah wird immer so als die Braut des Roten Meeres bezeichnet. Das heißt, es gab da schon immer sehr viele Handelskontakte historisch bedingt und ähm, dadurch hat sich da über die letzten Jahre, Jahrzehnte immer schon eine unglaubliche Durchmischung stattgefunden, es ist sehr international geprägt. Es gibt auch sehr viele Auswanderer aus allen möglichen Ländern, die eben dort arbeiten und leben, also sehr migrantisch geprägt, ähm, sehr viele aus indischen Communities. Es gibt zum Beispiel auch ein ganzes Viertel, was Little India heißt, was auch sehr schön ist, da kann man sehr schön indisch essen gehen, das haben wir ausprobiert, ähm, genau, das heißt... Ähm, es hat ein ganz anderes Stadtbild, was total bunt ist. Und das ist uns wirklich so wahnsinnig aufgefallen, als wir einfach aus dem Flughafen schon rauskamen, die ganzen Farben gesehen haben.
0: Ja, und wir sind nicht so aufgefallen. Genau. Also das ist uns, glaube ich, aufgefallen, dass wir nicht so aufgefallen sind. Ja. Ähm, man muss da vielleicht noch dazu sagen, ähm, Jeddah ist halt so auch, der Punkt, wo die ganzen Pilger nach Mekka und Medina ankommen. Und deshalb ist die Stadt, glaube ich, schon seit Jahrhunderten immer schon so eine Art touristisches Zentrum gewesen. Und das merkt man. Also man man hat es schon bei der Autovermietung äh, gemerkt. Wir waren ja jetzt sozusagen leidgeprüft und äh, wussten, okay, am besten haben wir ein Auto, weil es einfach viel einfacher ist, sich damit vorzubewegen. Und es war überhaupt gar kein Problem, es gab Menschen, die Englisch gesprochen haben und da hat man wirklich einfach gemerkt, okay, hier ist man auf jeden Fall an Ausländer gewöhnt.
1: Genau, also auch so ein bisschen dieses die Bereitschaft, Touristinnen weiterzuhelfen, auch dieses Konzept von Tourismus, sich Dinge angucken. Das war da auf jeden Fall sehr viel mehr präsent. Also es gibt zum Beispiel in Jeddah auch eine ganz wunderschöne Altstadt. Sehr zu empfehlen. Ja, sehr zu empfehlen. <lacht> genau, in einer sehr, sehr schönen ähm, alten Architektur. Ähm, es gibt da auch so einen wirklich sehr schönen, traditionellen arabischen Markt, wo man so ein bisschen mehr dieses... Naja, für uns vielleicht ein bisschen vertrautere, eine östliche Flair einfach hat und nicht so wie in Ria dieses hochmodernisierte, nicht technologisierte, verglaste Leben. Auf jeden Fall sind sie dort ähm,
0: halt sehr bedacht. Sie fangen halt jetzt auch an, die ähm, Altstadt zu restaurieren. Ähm, man merkt halt einfach wirklich, dass sie dort auch mehr dieses Tourismuskonzept, wie wir das halt im Westen kennen, schon verstanden haben. In Jeddah ist übrigens auch der einzige Souvenirladen, wo wir Postkarten gekauft haben. Nur so als Zeitnotiz, ähm, denn die, den Saudis ist die Idee eines Postkartenschreibens überhaupt nicht bekannt,
1: und ich glaube es gab sie wirklich nur also, ähm, in unsere Couchsurferin einmal mit der wir uns getroffen haben war wirklich sie war tief schockiert von dem Konzept von postgeharten und ihre, ihre, ihre ausbruch an emotionen war einfach voila, it's a totally new experience for me <lacht> Äh, ja. Genau, es war sie sehr schwierig, sehr diese Postkarten rasch, nicht überhaupt losschicken zu können. Ähm, der der Arme, Inder, der da gearbeitet hat, hat uns nur irgendwas von irgendwelchen Stickern erzählt, die wir da draufkleben könnten und das Konzept von Briefmarken war nicht so ganz bekannt. Ähm, aber irgendwie haben wir es, glaube ich, geschafft. Ob sie ankommen, wenn, ja, wissen wir noch sehen. nicht, das werden wir sehen.
0: Ja, <lacht> wenn das wir das noch sehen. Wir sehen. Ja. Genau, also mal davon abgesehen, dass Jeddah halt einfach auch vom Stadtbild ähm, eine sehr viel buntere, diversere Kultur hat, also sei das auf der Strandpromenade in der Altstadt oder sonst wo, es ist uns vor allen Dingen oder war Jeddah für uns auf jeden Fall ein Platz, wo wir nochmal Jugendkultur, saudische Jugendkultur in Rheinkultur gesehen haben, denn in Jeddah... Man muss zwar die Plätze ein bisschen kennen, aber wenn man sie kennt ähm, und man dorthin geht, haben wir
1: wirklich ein Saudi-Arabien erlebt, das uns echt umgehauen hat. Genau. Ja. Also man sieht da wirklich Muslim-Fashion. In, in, elegantester Form. Also, da kann man wirklich keine Hochglanzmagazine damit vergleichen. Und da bewahrheitet sich wirklich das, was man einfach von diesem, von diesem neuen Wind in Saudi-Arabien liest. Das heißt, man sieht da wirklich Datingkultur. Man sieht junge Menschen, die in Gruppen, gemischte Gruppen. Ohne in Cafés Hijab. Gehen, ohne Hijab, genau. Oder eben mit Hijab und aber auch eher so ein bisschen locker aufgelegt und sehr stark geschmiegend in wunderschönen Kleidungen. Genau, man sieht äh, junge Menschen, die auf Dates gehen. Ja. Ganz selbstverständlich.
0: Ja, aber man muss vielleicht dazu sagen, wo sind diese Plätze, wo die Menschen sich treffen? Es ist halt nicht wie in Deutschland, irgendwie, man geht mal ins Kino oder so, sondern in Saudi-Arabien ist es schon halt immer noch so, man geht halt in die Mall. Haben wir auch gemacht. Und euch ein kleines äh, Hörschmankel zum Beispiel mitgebracht, in das wir mal kurz reinhören wollen. Ja genau, wir waren in der großen Red Sea Mall, also in der Roten Meer äh, Mall und ähm, es ist wirklich eine gigantische Mall ähm, mit einem riesen Food Court, ähm, das heißt also dort kriegt man verschiedenes Essen, es gibt ganz viele ähm, Cafés, ähm, es gibt natürlich auch super viele High-End Marken ähm, wie Victoria's Secret zum Beispiel, H&M, Zara glaube ich auch. Ähm, also, ähm, da ist wirklich alles vorhanden. Genau, und dort trifft man sich dann halt auch. Und wir hatten so das Gefühl, wir sind, glaube ich, jetzt nicht so die Mallgänger, aber ähm, man hat schon gesehen, dass einfach ähm, dort die Leute sich halt treffen und irgendwie die Mall so ein Art
1: geschützter Raum irgendwie war. Also Da hat sich natürlich in den letzten Jahren schon auch sehr viel verändert. Also. Vor fünf Jahren ungefähr gab es wirklich an Freizeitaktivitäten so ziemlich gar nichts in Saudi-Arabien, weil eben alles unterbunden wurde, auch viel von der Religionspolizei. Ähm, mittlerweile hat sich das sehr stark gelockert, das heißt, wir haben zum Beispiel auch ein Kino schon gesehen, ähm, aber... Also es gibt diese neuen Cafés, es gibt Restaurants, wo eben diese Geschlechtertrennung aufgehoben wird. Letztendlich ist aber zum Beispiel an kulturellem Aufgebot immer noch sehr wenig zu sehen. Das heißt, wirklich in Freizeitbeschäftigung ist eben doch Nummer eins, äh, es in die Mall zu gehen. Das ja. heißt, Shoppen, ähm, Kapitalismus ist ganz hoch im Kurs, weil die Saudis haben ja auch ein gutes Einkommen. Ähm, und es gibt, was uns einfach schon irgendwie aufgefallen ist, es gibt eben leider immer noch... Ähm, sehr wenig Freizeitbeschäftigung, die irgendwie, naja, sagen wir mal, eine kritische Beschäftigung mit Themen ermöglichen können. Ja. Also es ist viel eher noch so ein oberflächliches Entertainment.
0: Ja. Und ich meine, also ich glaube, was wir uns auch gefragt haben ist, die Frage ist halt, wer kann sich das leisten? Also wer kann es sich halt auch leisten, ähm, schicke Klamotten zu haben, in die Mall zu gehen, dort eigentlich zu shoppen oder auch ähm, im Endeffekt ja jeden Abend in einen Coffeeshop zu gehen und dort doch, also für unsere Verhältnisse jetzt nicht, aber ich glaube für saudische Verhältnisse waren teilweise die Preise dort auch recht happig. Das war so ein bisschen die Frage, die wir uns dann gestellt haben. Welche, also welche Menschen trifft man dort? Das konnten wir jetzt so in der letzten Zeit dann nicht mehr rausfinden, aber ja, man dürfte, glaube ich, schon annehmen, dass das halt eher ab einer Mittelklasse irgendwie machbar ist überhaupt und dass damit natürlich dieser Wandel oder diese diese Freiräume, die sich da ergeben und die die Jugendlichen schon auch für sich nutzen, dass das halt sehr eingeschränkt ist ähm, auf, ähm, ja, wer sich das auch leisten
1: kann. Dazu ist ja auch vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass diese Freiräume, wie jetzt zum Beispiel in die Mall zu gehen oder so, dass das für die Saudis auch immer nur in so bestimmten Zeitspannen überhaupt möglich ist, weil aufgrund der starken Religionsvormachtstellung in der Gesellschaft es eben immer noch so ist, dass die Gebetszeit fünfmal am Tag eingehalten werden muss. Früher war es so, dass die Geschäfte in dieser Zeit auch gesetzlich verpflichtet waren, zu schließen. Mittlerweile ist es nicht mehr so, aber die meisten Geschäfte machen es trotzdem, weil wenn sie länger aufhaben müssen, aufhaben wollen, müssen sie eben mehr Geld zahlen, was sich die meisten nicht leisten können. Sprich, fünfmal am Tag schließt, im Prinzip alles. Das heißt, der Zeitraum, wo die Menschen wirklich ausgehen können und irgendwie Spaß haben können, beginnt meistens erst nach dem letzten Gebet, was so um
0: 20 Uhr, glaube ich. 20
1: Uhr ungefähr ist. Das heißt, wenn man wirklich mal saudisches Entertainment sehen will, dann geht man eben so ungefähr um 20 Uhr in die Mall. Und da sieht man dann nach einem ganzen langen Tag von teilweise menschenleeren Straßen, sieht man auf einmal, wie die ganze Gesellschaft zusammenkommt. Und dementsprechend, da kommen Familien zusammen, die Kinder sind auch einfach länger wach, weil man das eben nutzen will. Genau, also zwischen Malls, der Corniche
0: äh, am Strand und einem bunten, bunten Leben auf den Straßen, das war auf jeden Fall so unser ähm, Eindruck von Jeddah, das allerdings unserer Meinung nach auf jeden Fall nicht unbedingt repräsentativ für ganz Saudi-Arabien ist, sondern glaube ich oder ja, mein Eindruck war, dass es schon sehr singulär mit der Geschichte von Jeddah zusammenhängt und auch mit der, ja, mit der Businesswelt und den Hatsch-Pilgern, Das macht diese Stadt schon ein bisschen besonders.
1: Ja, also ich glaube allgemein lässt sich auf jeden Fall festhalten, dass es passiert total viel im Land und wir haben auch wirklich so das Gefühl gehabt, dass so dieser gesellschaftliche Wandel, diese Atmosphäre des Wandels durchaus auch überall zu spüren war. Es gibt aber auch eine große Verunsicherung bei der Bevölkerung, wie dieser Wandel aussehen soll. Und für uns wirkt es auf jeden Fall so, dass das eben auch ein unglaublich langsamer Prozess ist. Man hat durchaus eben auch diese Diskrepanz zwischen dem, was einfach an... Gesetzen erlassen werden und dem, was eben an gesellschaftlichen Vorstellungen besteht. Das heißt, nur weil natürlich jetzt zum Beispiel ein, äh, das Fahrverbot beispielsweise aufgehoben wurde, heißt das nicht, dass auf einmal sich alle Frauen an Steuer setzen und, und losdüsen. Und es gibt durchaus schon auch ähm, große Teile der Bevölkerung, die eben sehr konservativ und sehr traditionell geprägt sind und dieser Wandel muss sich eben erstmal auch äußern Und das wird, glaube ich, auch auf einfach noch eine Weile oder mindestens eine Generation dauern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Sache ist halt die, was wir gerade auch in Jezan, auch von Sarah nochmal gehört haben. Der soziale Druck in diesem Land ist wahnsinnig hoch. Die soziale Kontrollinstanz ist unglaublich hoch und es ist, glaube ich, so im Westen wird es so ganz einfach dargestellt, so nach dem Motto, ja, oh, Fahrverbot ist aufgehoben, also müssen sich alle Frauen jetzt erheben. Das passiert halt einfach nicht. Also es gibt einfach auch bestimmt viele Frauen, die auch gegen Fahren sind. Und es ist halt auch gar nicht so alltäglich, dass Frauen fahren. Und dementsprechend, ja, hatten wir eher so das Gefühl, es gibt eine junge Kultur oder eine junge Generation, die diese, ja, diese, diesen Wandel auch begrüßt und den auch auslebt und die Freiräume nutzt. Ja, die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie werden die das halt dann mit ihren Kindern machen? Also wird sich wirklich am System was
1: ändern oder? Also ich glaube, das Problem ist natürlich auch, man, man muss ja auch bedenken, die Menschen leben in einem wirklich sehr autoritären, patriarchischen System, was wirklich auch seit äh, Jahrzehnten einfach sehr eine sehr starke Indoktrinierung der Bevölkerung einfach auch durch das ähm, Schulsystem durchführt. Der Kronpritz-MBS wird wirklich wie so ein Nationalheld gefeiert. Man merkt total, dass sich die Menschen sehr positivistisch über ihn äußern. Und man merkt, dass die Menschen keine offene Kritik äußern. In keinster Weise. Ähm, in keinster Weise, aber natürlich auch in keinster Weise zu diesem kritischen Denken angeregt werden. Und dazu kommt natürlich auch, wir leben hier dann auch in einem System, wo die Menschen sehr viel Geld bekommen in gewisser Maßen, ja, schon. um eben auch den Mund zu halten. Also das war für uns auf jeden Fall auch so ein Eindruck. Wobei es, also ich würde nicht sagen, sie kriegen Geld, um den Mund zu
0: halten, sondern sie sind halt durch den ganzen Komfort ruhiggestellt. Also im Endeffekt eine clevere Idee, ja, weil man muss schon sagen, ich glaube, wenn man den Saudis jetzt, also man merkt das jetzt so an der, an der Benzinsteuer und an der Mehrwertsteuer, wenn du anfängst denen sozusagen was von ihrem Geld wegzunehmen, reagieren die da sehr penibel drauf. Nicht, weil sie es politisch wollen, sondern einfach, weil sie weniger
1: Geld im Geldbeutel haben. Genau. Was uns zum Beispiel auch super stark aufgefallen ist, du hast halt eine Mentalität der Gesellschaft, die einfach so eine krasse Servicegesellschaft ist. Das heißt, die Menschen sind es halt auch gewöhnt, dass sie diese niederen Berufe eben einfach nicht ausüben müssen. Und das führt aber auch dazu, dass es zum einen sehr hierarchisch geprägt die Gesellschaft ist, also zu den zu Immigranten hin, auch natürlich zwischen den Geschlechtern, aber auch zwischen also in der Familie sehr autoritär geprägt. Das führt aber auch zu einer großen Passivität in der Gesellschaft. Für gesellschaftlichen Wandel brauchst du ja auch eine aktive Initiative. Und das wird aber durch diese Servicegesellschaft nicht so richtig gefördert.
0: Ja, und du, also die Saudis leben in ihren Autos und die Gasarbeiter leben halt in den Läden und als Laufburschen, die das dann halt ans Auto bringen. Das war, glaube ich, so unser, unser starker Eindruck. Vielleicht im Gegensatz dazu stand auf jeden Fall die Couchsurfing Community, die wir kennengelernt haben. Die war extrem facettenreich, sehr divers mit wirklich unterschiedlichsten Weltanschauungen, ja, aus unterschiedlichen Kontexten mit unterschiedlichen Staatsbürgerschaften. Und das war, glaube ich, so dass das hatte ich zumindest persönlich gar nicht so erwartet, dass, oder ich hatte es so gar nicht auf dem Schirm, dass Saudi-Arabien durchaus ein sehr diverses
1: Land ist und wo eigentlich schon ziemlich viele Kulturen zusammenkommen. Ja, und man merkt halt auch total, dass es eine super große Diskrepanz zwischen den Generationen gibt. Das heißt, du hast halt ganz oft diese jungen Saudis, die halt sagen, ey, wir wollen einfach nur ganz normal leben, wir wollen diese Geschlechtertrennung nicht, wir wollen einfach einen ganz normalisierten Umgang miteinander und die Elterngeneration dazu haben ganz oft noch so einen sehr konservativen Outlook. Und Aus unserer Erfahrung ist es aber so, dass das Land ist eben so divers wie eben die Menschen, die darin leben und diese Freiräume, die sich Menschen schaffen, die variieren ganz oft, also sind ganz oft abhängig davon, aus welcher Familie du kommst das heißt, wenn deine Familie irgendwie offen, liberal und weltoffen ist, haben die Menschen selbst, also die jungen Menschen auch ganz oft diese Freiräume. Also es ist ganz oft vielleicht gar nicht unbedingt die, die gesetzliche Ebene, sondern viel eher diese gesellschaftliche Ebene, die ganz stark davon bestimmt ist aus welchem Milieu du kommst, vielleicht auch wie weit deine Familie auch gereist ist, ob du im Ausland studiert hast und das alles bestimmt so dann Geld auch deine hast. Perspektive. Genau. Ja, auch das spielt natürlich eine Rolle.
0: Ja, und um vielleicht so mit einem Fazit zu enden, was haben wir mitgenommen? Also wir haben auf jeden Fall mitgenommen, ja, es gibt einen Wandel in Saudi-Arabien, den haben wir selbst so auf der Straße auch wirklich spüren können, die Frage, die wir uns immer gestellt haben, ist, wie weit wird er gehen und wie schnell wird das gehen? Und das ist sicherlich eine Frage, die können wir so von unserer Reise jetzt gar nicht beantworten. Wir haben, glaube ich, ein, ja, einen sehr diversen Einblick in die äh, saudische Gesellschaft bekommen. Und ja, wir, wir wären auf jeden Fall sehr gespannt, irgendwie so in drei bis fünf Jahren nochmal wiederzukommen und um halt einfach zu schauen, was ist so draus geworden. Also wir ja,
1: waren jetzt so in der Umbruchsphase da. Also das kann man auf jeden Fall festhalten. Es ist halt eine super spannende Zeit, gerade um nach Saudi-Arabien zu fahren. Und man sollte auf jeden Fall die Chance mal nutzen und insbesondere auch eben entgegen dieser ganzen Medienflut, die über dieses Land herrscht, einfach sich mal ein eigenes Bild zu machen, die Chance zu nutzen, sich mit den Menschen direkt vor Ort zu unterhalten. Und uns hat das total viel gegeben. Es ist eine sehr spannende Zeit, um einfach mal so ein Land wie Saudi-Arabien zu erkunden, was sehr lange sehr verschlossen war und jetzt langsam sich öffnet und eben auch ganz neue Perspektiven eröffnet.
0: Genau, also von uns auf jeden Fall eine Reiseempfehlung von NaOscars nach Saudi-Arabien. Ja, und ich glaube, damit sind wir auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir konnten euch ein bisschen mitnehmen auf diese wirklich turbulente Reise manchmal. Genau, und wir freuen uns wie immer. Wenn ihr Feedback habt oder Fragen, schreibt uns gerne unter kontakt.naoscars.de und ja, hört auch unsere anderen Episoden äh, rein und ja, damit verabschieden wir uns. Ähm, wir wünschen
1: euch einen guten Abend, einen guten Morgen. Genau und schicken euch äh, saudische Grüße und äh, hoffentlich bis bald. Bis dann. Tschüss. tschüss.